0: Sejam bem-vindos ao GRIO, o espaço do Secure sobre espiritualidade e a busca do caminho. Eu sou José Roberto Labinas e no episódio de hoje, leitura do capítulo 2 de Espiritualismo: Uma Busca Pessoal. O Tempo Circular: Estamos acostumados a perceber a vida evoluindo de forma linear. O nascimento, a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta, a velhice e a morte. Olhando à nossa volta, essa linearidade parece se repetir em tudo, nos animais e nas plantas, até mesmo nas estrelas e planetas, que evoluem constantemente até o seu fim. Isso porque esses eventos são regidos pelo tempo. Pensamos o tempo como uma seta que avança sobre uma linha reta e infinita em ambas as direções, num ritmo constante, sem nunca poder ser detida ou acelerada. Essa visão foi reforçada por Isaac Newton em 1687, quando formulou o seu princípio à matemática, que dizia que os eventos não são afetados pelo tempo e o espaço, são apenas um pano de fundo. Para Newton, e para a maioria dos seres humanos comuns até hoje, o tempo era independente do espaço e considerado eterno no sentido de que sempre havia existido e existiria para sempre. Dessa forma, um objeto pode mudar sua posição no espaço, mas não no tempo. Na prática, isso significa dizer que não podemos voltar ao passado e corrigir nossos erros, nem refazer nossas ações de uma maneira diferente. O que fizemos aos 30 anos está feito, e se aos 40, resolvermos mudar tudo em nossa vida, já não será a mesma coisa, restando a dúvida. E se eu tivesse feito diferente naquela época? Como seria a minha vida hoje? No entanto, não atentamos para o fato de que a vida na verdade evolui em ciclos que se repetem constantemente. O dia e a noite, as estações do ano, as fases da lua, as chuvas do verão e a neve do inverno, as migrações dos pássaros, a reprodução dos animais, as florações das plantas, os ciclos menstruais. A própria humanidade evolui em fases que se repetem alternadamente. Fases de desenvolvimento e de estagnação, de crescimento econômico e de recessão, de guerra e de paz de obscurantismo e de esclarecimento, de totalitarismo e de liberdade. A numerologia pitagórica reforça essa visão quando diz que a vida humana evolui em ciclos de nove anos, nos quais cada ano vibra em uma determinada energia. Ao final de nove anos, encerra-se um ciclo e começa outro. E sendo assim, o tempo não avançaria em linha reta, mas em círculos, voltando repetidamente ao ponto inicial. Sempre teremos a oportunidade de recomeçar um novo ciclo e refazer o que não foi bem feito, ao invés de nos arrependermos inutilmente do nosso passado. Tudo começa no momento do nosso nascimento, cuja data determina qual será nosso destino nessa encarnação, dentre os nove destinos possíveis. Como exemplo, imaginemos alguém que nasceu em 16 de agosto de 1986. Pela soma dos algarismos dessa data, chegamos ao destino 3. A partir do seu ano de nascimento, 1986, os ciclos de 9 anos começam a se desenrolar. O ano 3 será o ano de seu nascimento, enquanto o ano 4 será seu primeiro ano de vida, e assim por diante. Quando ela chegar aos 6 anos, terá chegado ao seu ano 9, fechando seu primeiro ciclo, aos 7 anos, iniciando um novo. O leitor pode fazer esse exercício, calculando seu ano numerológico ao nascer e, a partir daí, identificar os fechamentos dos ciclos em sua vida, relembrando os fatos que marcaram em cada um desses momentos. Para saber mais sobre a numerologia de Pitágoras, leia Numerologia, a chave do ser, de Luiz Alexandre Júnior, editora Talento Como nasci em 24 de março de 1962, tenho o destino 9, ou seja, meu primeiro ano de vida coincide com o ano 1 numerológico, e a cada 9 anos encerra-se um ciclo em minha vida Fazendo o exercício de relembrar os fatos marcantes de, em cada fechamento de ciclo Tive algumas confirmações Primeiro ciclo 1 um a 9 anos Sinceramente não me lembro de nenhum fato marcante que tenha ocorrido comigo nesse momento Segundo ciclo 10 a 18 anos Nesse período descobri a religião e me aproximei da igreja católica que me deu as bases para construir minha fé em Deus. Ao mesmo tempo, começaram a surgir os primeiros questionamentos sobre a vida após a morte, que a própria igreja não conseguia me responder. Tinha a convicção inata de que o Espírito vivia e morria inúmeras vezes, sem que nunca ninguém houvesse me falado sobre isso. De onde vinha essa certeza? Ao completar 18 anos, Terminei os estudos no ensino médio. Consegui meu primeiro emprego enquanto estudava para o vestibular e sentia a responsabilidade de me tornar um homem adulto. Terceiro ciclo, 19 a 27 anos. O ano seguinte realmente foi o início de um novo ciclo. Ingressei na faculdade, deixei a casa paterna no interior de São Paulo para vir morar na capital vivendo numa república de jovens que não se conheciam e que tentavam sobreviver em um ambiente novo e desconhecido. A vida acadêmica trouxe também novas visões de mundo, da sociedade e do homem, visões quase sempre rebeldes e contestadoras. Era contrário ao governo, ao exército, à polícia, ao imperialismo americano, ao capitalismo e, como não poderia deixar de ser, a igreja. Não conseguia mais vê-la como representante de Deus. Não precisava mais dela para sustentar minha fé e, por isso, afastei-me da religião. Restou-me a dedicação à carreira e à independência financeira que ela começava a proporcionar. Meu único objetivo naquele momento era ter minha própria vida. Quarto ciclo, 28 a 36 anos Aos 28 anos, já formado e com um bom emprego, Comprei meu primeiro imóvel e fui morar sozinho. A essa altura, os ideais socialistas deram lugar aos encantos materiais proporcionados pelo capitalismo. Enquanto galgava postos cada vez mais altos no mundo corporativo, ia me deixando envolver pelo materialismo e pelo consumismo. Vivia em um mundo onde o indivíduo é identificado e valorizado pela empresa em que trabalha, pelo cargo que ocupa, pelo estilo de vida que leva, pelos lugares do mundo que conhece, pelo bairro onde mora, pelo tamanho da sua casa. É claro que tudo isso tem um preço. Enfrentar diariamente o ambiente corporativo, selvagem, vivendo sob pressão constante. Para mim, este era um preço muito alto. Pouco a pouco, fui percebendo que não era feliz. Gostava da vida confortável propiciada pelos altos salários pagos pelas grandes empresas, mas não queria a enorme pressão e o estresse vividos nesse ambiente e sabia que esses aumentariam conforme ascendesse profissionalmente. Além disso, não tinha a menor atração pelo falso poder que os altos cargos conferem a seus ocupantes. Assim, tentando achar um lugar mais agradável para trabalhar, Fui mudando de empregos com tanta frequência que, num período de 12 anos, já havia passado por seis empresas diferentes, sem, no entanto, me sentir realizado. O que significa estar realizado? Como se sente alguém que se diz realizado na vida? Não há uma resposta única, e cada pessoa tem seus próprios parâmetros de realização. Mas, com certeza, para muitos brasileiros, eu poderia ser considerado um sujeito realizado. Trinta e poucos anos, saúde perfeita, ótima formação acadêmica, profissão interessante, emprego e salários diferenciados, independência financeira total, um ótimo apartamento em bairro nobre de São Paulo, carro, moto e muito mais. E, para muitos, uma vantagem adicional solteiro, sem responsabilidades, a não ser para comigo mesmo. Mas, apesar de ter uma vida perfeita para muitos, sentia-me incompleto, vazio. Não conseguia perceber que esse vazio era decorrente do desequilíbrio entre minhas vidas, material e espiritual. Entre o cuidado que dedicava ao meu corpo físico e o total descaso com a minha alma, fruto da minha completa ignorância sobre o assunto. Espiritualidade não tinha nenhum significado para mim, não tinha mais interesse pela religião católica e simplesmente desconsiderava a existência de qualquer outra religião. Aliás, achava religião algo totalmente desnecessário, um conjunto de rituais, dogmas e regras que se interpunham entre mim e Deus. Não precisava de intermediários para falar com ele Já que minha fé era muito clara e simples E não tinha a menor dúvida de sua existência É certo que normalmente me lembrava dele nas horas difíceis E raramente agradecia os momentos de alegria Mas sabia que ele estava ali, próximo de mim Bastando me ligar mentalmente Sem precisar entrar numa igreja, acender uma vela confessar-me, comungar, rezar um terço ou seguir uma procissão. Tudo isso eram complicações desnecessárias. Para mim, Deus era simples. Não sabia quem eram os anjos e os santos, como também não acreditava no demônio. E pouco me importava tudo isso. Tudo desnecessário, pois tinha meu canal direto com Deus. Confiava nele, pedia sua proteção e ajuda e sempre que me lembrava, agradecia. No entanto, isso não bastava para preencher o meu vazio. Dizem que o ser humano normalmente resolve buscar a Deus empurrado pela dor e raramente pelo amor. E comigo não foi de outra forma. Aos 34 anos de idade, decidi pela primeira vez dividir minha vida com alguém. Ela já tinha uma filha pequena do seu primeiro casamento. E, do dia para a noite, troquei a condição de solteiro convicto pela de pai de família com filho na escola, o que certamente não era uma situação fácil para mim. Também nessa época aceitei o convite para ser diretor de uma grande multinacional, posição cheia de status, ótimo salário, viagens internacionais frequentes e carro de luxo da empresa. Rapidamente Esqueci o preço alto que o mundo corporativo cobra por tudo isso. Poucos meses depois, eu já estava vivendo a pior experiência profissional da minha vida. Não é difícil prever que o desastre era iminente, e ele ocorreu exatamente no ano em que completei 36 anos, ao término de mais um ciclo numerológico. Minha mulher foi embora depois de apenas dois anos de casamento. E fui demitido do emprego com apenas um ano de casa Para quem nunca havia passado por grandes dificuldades na vida Esse foi um ano emblemático Um típico ano 9 Onde se encerra um ciclo para o início de uma nova etapa E se Deus se encarregou de encerrá-lo compulsoriamente para mim Também foi responsável pela abertura dos novos caminhos à minha frente Quinto ciclo 37 a 45 anos Comecei meu ciclo numerológico desempregado e sozinho, mas disposto a mudar de vida Havia tempos nutria o desejo de fazer algum trabalho voluntário de assistência a necessitados em alguma ONG ou projeto social e fui casualmente apresentado a uma jovem que me convidou a participar de um trabalho de distribuição de alimentos a moradores de rua no centro da cidade promovido pelo Centro Espírita que ela frequentava, chamado Razim. Pouco a pouco, durante esses encontros, fui sendo apresentado aos conceitos básicos da doutrina espírita. Comecei a visitar o pequeno Centro Espírita em busca de alguma coisa que me ajudasse a enfrentar minhas dificuldades. Nunca havia estado antes em um lugar como aquele e me surpreendi com a simplicidade do local e das pessoas. Ficava em uma casinha no bairro da Bela Vista, que em nada lembrava um lugar religioso, como as igrejas, mesquitas e sinagogas. Na entrada, os visitantes, ou assistidos como eram chamados, recebiam um passe magnético de limpeza e se sentavam em uma sala com cadeiras em forma de auditório, onde ouviam palestras sobre temas edificantes e evangélicos. Depois, cada um era chamado para conversar em particular com um dos vários atendentes que ali trabalhavam. Com muita simpatia e bondade, escutavam meus relatos e me ensinavam como lidar com as situações difíceis da vida. Depois de alguns meses, conheci outra casa espírita, o Cre, Centro de Renovação Espiritual, localizado na Rua Augusta, em pleno Jardim Paulistano. Ali, comecei a frequentar o curso de Introdução à Doutrina Espírita, e minhas dúvidas existenciais começaram a ser respondidas de uma forma clara e natural. Em nenhum momento tive dúvidas sobre as informações que recebia e parecia até mesmo que eu já conhecia as respostas. Em pouco tempo começaram a aparecer novas oportunidades profissionais e em menos de três anos fui chamado para trabalhar em um grande instituto de pesquisa de mercado multinacional onde, por 10 anos, tive a melhor experiência profissional da minha vida. Graças a isso, aprendi uma nova profissão e hoje sou consultor independente em pesquisa de mercado, trabalhando por conta própria, fazendo meu horário e dividindo meu tempo de forma mais equilibrada entre o trabalho, a família e a minha missão espiritual. O meu quinto ciclo de vida foi marcado pela minha religação com o sagrado e o espiritual, através do conhecimento trazido pelo Espiritismo. Tudo parecia estar indo bem, mas se a essa altura da vida eu soubesse o que é numerologia, saberia que aos 45 anos mais um ciclo numerológico se encerraria e que eu deveria estar preparado para isso. Sexto ciclo. 45 até hoje. Minha vida caminhava muito bem. Estava feliz no meu novo emprego e me desenvolvendo espiritualmente de forma consistente no Espiritismo. Cinco anos após nos separarmos, minha ex-esposa e eu nos reaproximamos, casamos novamente e tivemos um filho. Realmente vivia a melhor fase da minha vida, um ciclo numerológico de muito crescimento moral e espiritual mas que estava por terminar. O ano 9 chegara novamente, pedindo o encerramento desse ciclo para o início de uma nova fase de vida e de desenvolvimento pessoal. Eu não conhecia a numerologia e muito menos sabia que estava no meu ano 9 e, por isso, não pude perceber essa necessidade de mudança que a vida reclamava. No trabalho, assumi uma função internacional, e passei a viajar, de uma a duas vezes por mês, para os mais diversos países, passando horas em aeroportos e aviões, assumindo responsabilidades e cobranças cada vez maiores. Sentia-me cansado, já não tinha mais prazer em trabalhar, por isso comecei a calentar a ideia de deixar a empresa e trabalhar de forma autônoma, como um consultor de empresas ou algo parecido. O ano 9 passou e, com ele, o momento propício para fazer isso e implementar uma nova mudança de vida. Assim, iniciei um novo ciclo numerológico sem fazer o que devia ter feito. O trabalho, antes uma fonte de prazer, tornou-se um sofrimento. O relacionamento com minha esposa esfriou novamente. Passamos a discutir por motivos banais e logo eu estava cogitando a possibilidade de pedir a separação. Mesmo o meu trabalho no Centro Espírita se tornou desinteressante e monótono, ano após ano, não aprendendo nada de novo. Tinha uma vida perfeita, mas só na aparência. Vivia a reboque do casamento e do trabalho. Estava infeliz e nem tinha consciência disso. E assim, mais uma vez, a vida tratou de me dar um empurrãozinho. Como já disse, meu casamento novamente apresentava problemas. Estávamos bastante distantes um do outro. Nossos interesses eram muito diferentes e eu me questionava se realmente amava minha esposa e se queria continuar com ela. Ela sempre trabalhou, teve sua independência financeira, criou sua filha sozinha e eu a admirava por isso. Mas depois do nascimento de nosso filho, percebi que ela se acomodou na situação de mãe e dona de casa, principalmente porque eu ganhava muito bem e conseguia prover uma vida confortável e segura para a família. Sempre dei muita importância ao dinheiro. Não para gastá-lo e desfrutá-lo. Mas para poupá-lo e ter no futuro uma boa fonte de renda que me permitisse diminuir o ritmo de trabalho. Bem ao contrário de minha esposa, mais consumista. Essa diferença entre nós começou a se ampliar. Ela gastando cada vez mais e eu cada vez menos. E as brigas se intensificaram. Por outro lado, ela desejava mais um filho e eu abominava essa ideia, pois sabia que outra criança aumentaria ainda mais nossos gastos, adiando meu sonho de aposentadoria em pelo menos 10 anos. No entanto, aos 42 anos, ela foi diagnosticada com menopausa precoce e seu médico descartou a possibilidade de gravidez. Foi nesse contexto que mais uma vez minha vida começou a mudar, na marra. Para nossa surpresa e de seu médico, no final daquele ano, minha esposa engravidou. Ela ficou muito feliz e eu preocupado, pois não era o que havia planejado. Não lhe falava sobre isso, mas ela percebia. Essa gravidez foi bem diferente de meu primeiro filho, desejado e amado desde o primeiro momento em que soube que ele iria chegar. Mas os meses foram se passando e a gravidez conseguiu nos reaproximar um pouco mais. Um dia, sem que eu soubesse, ela se consultou com o numerólogo Luiz Alexandre Júnior por indicação de uma amiga. Tempos mais tarde, quando ela me contou, soube que ele lhe disse que aquela criança iria mudar as nossas vidas. Poucas semanas depois, aos cinco meses de gestação, o bebê morreu, sem nenhuma explicação. Foi então que ficamos sabendo da existência do Secure, Centro de Estudos, Pesquisas Aplicadas e Terapias de Cura Espiritual, um centro espiritualista voltado à cura, presidido pelo Luiz Alexandre, de onde foi iniciado um tratamento espiritual à distância para ajudar minha esposa a se recuperar do aborto espontâneo e do choque emocional. Decidi, então, marcar uma consulta numerológica com o mesmo Luiz Alexandre, buscando alguma informação adicional que me ajudasse a tomar uma decisão a respeito do meu trabalho, principalmente se deveria deixar meu emprego e quando. Foi uma experiência impressionante, a começar pela assertividade com que ele fazia suas afirmações, muitas delas difíceis de serem compreendidas num primeiro momento. No entanto, Três informações foram cruciais Meu destino nesta vida é trabalhar com a cura espiritual Que para isso eu deveria mudar a forma como me relacionava com o dinheiro e o mundo material E que já deveria ter deixado meu emprego há dois anos Exatamente no término do quinto ciclo mencionado anteriormente Começava ali uma verdadeira revolução em minha vida onde as mudanças foram ocorrendo de forma suave e natural, sem impacto ou dor, sem sustos e principalmente sem medo das consequências ou receio do futuro. Era como se estivesse regressando a um lugar que eu já conhecia, onde me sentia protegido, confiante e em paz. Poucos dias depois, minha esposa foi instruída a participar de um ritual na linha da Umbanda, em complementação ao tratamento recebido à distância, que ocorria mensalmente em um templo ligado ao Secure, localizado na região de Paraty. Nunca havia estado em um terreiro de Umbanda, e minha concepção sobre ela se resumia ao que ouvia falar dentro do Espiritismo. Uma religião de origem africana que também praticava a caridade, mas onde os médiuns não estudavam, não se desenvolviam e se deixavam dominar por espíritos de ordem inferior por meio de incorporações espetaculosas, descontroladas, fazendo uso de ervas, fumo, álcool, tambores, dança, amuletos, etc. Ou seja, tudo o que era contrário ao propagado pela doutrina espírita. Sem dúvida minha visão era completamente deturpada e preconceituosa, em função da falta de conhecimento e interesse em saber mais sobre religiões diferentes da minha. Por isso, o natural seria eu recusar o convite. Mas isso não me passou pela cabeça em nenhum momento. Apesar de não saber o que encontraria por lá, rumei para Paraty com a minha família sem nenhuma ansiedade ou desconfiança. Inexplicavelmente, parecia-me a coisa mais natural do mundo. O templo ficava a 25 km da cidade de Paraty, em um terreno de Mata Atlântica, numa encosta à beira da estrada. Ao chegarmos, nos deparamos com uma grande fila de pessoas vestidas de branco, aguardando a abertura dos enormes portões que guardavam o local, mas que não nos impediam de ouvir cantos, palmas e sons de atabaques, indicando que os trabalhos já se haviam iniciado antes mesmo da nossa chegada. No horário marcado, os portões foram abertos e, após sermos insensados, subimos por uma rampa calçada de pedra, ladeada à esquerda por lanças, até chegarmos a um platô, onde se situava o terreiro, um grande círculo com piso de areia, coberto por um enorme telhado de palha, como uma choupana indígena, sem paredes, sustentado por oito troncos de madeira no perímetro, e um tronco alto e grosso no centro. Após nos sentarmos ao lado de fora do terreiro, passamos a observar o que se desenrolava em seu interior. Dezenas de pessoas vestidas de branco e usando colares de contas coloridas, formavam um grande círculo, cantando, batendo palmas e entoando cantos típicos das religiões africanas, ao som dos atabaques postados ao fundo. No interior do círculo, Reconheci Luiz Alexandre e ao seu lado uma mulher, que aparentemente comandava os trabalhos. Seu nome era Cláudia Alexandre, sua irmã. Em um dado momento, a música se intensificou e Cláudia repentinamente se abaixou e soltou um longo grito, como se fosse um brado de guerra indígena. Todos os que estavam em círculo dentro do terreiro gritaram exultantes palavras de saudação. O que, caboclo? Nesse momento, percebi que estava presenciando pela primeira vez em minha vida uma incorporação, no caso de uma entidade da linha dos caboclos. Posteriormente, vim a saber que se tratava do caboclo Tupinambá, entidade-chefe daquele terreiro. Com gestos vigorosos e passos firmes, o caboclo passou a circular pelo terreiro. Em pontos específicos se punha de joelhos e, enquanto bradava o mesmo grito característico, empunhava no ar arco e flecha imaginários, como se quisesse alvejar uma ave no céu, e depois batia o punho no peito, demonstrando força e autoridade. Sua cabeça, braços e cintura foram ornados com fitas azuis e verdes, e segurando um charuto, voltou a circular pelo terreiro com o rosto muito sério e o senho franzido, como um guerreiro que se concentra para uma batalha. Aproximou-se de um rapaz que fazia parte do grupo de trabalhadores, pôs a mão sobre sua testa e este imediatamente incorporou também uma entidade que bradava e gesticulava de forma parecida. O mesmo se repetiu com mais quatro pessoas e, em instantes, havia seis caboclos posicionados em suas respectivas esteiras, cada um com fitas de cores diferentes colares de contas, charutos e a mesma postura séria, sábia e forte passados alguns instantes deu-se início ao atendimento dos assistidos como eram chamadas as pessoas que observavam o ritual entre elas, eu e minha esposa cada um era levado à presença de um caboclo que, após dar um abraço no recém-chegado iniciava nele uma série de procedimentos, como o estalar de dedos Baforadas de charuto, umedecimento das mãos, braços, troncos e cabeça com água de um alguidar de barro, movimentos com as mãos que indicavam algum tipo de limpeza astral, esfregar de ramos de erva sobre o corpo, acendimento de velas e muitas outras ações que para mim tinham pouco significado, exceção feita aos passes magnéticos velhos conhecidos do Espiritismo. Em seguida passavam a conversar longamente com o assistido, lembrando-me das sessões de atendimento ao público no Centro Espírita. Quando terminamos, já era final do dia e, à saída, Luiz Alexandre nos disse que minha esposa deveria ter tomado um banho numa cachoeira que havia mais acima no terreno, mas que, por algum motivo, não foi possível fazê-lo. Por isso, ele nos levaria, no dia seguinte, a outra cachoeira para finalizar o tratamento. Na manhã seguinte, Luiz nos encontrou em nossa pousada, acompanhado de sua irmã Cláudia e um dos médiuns que eu vira incorporado no dia anterior, chamado Eduardo. Depois de dirigir quase 30 quilômetros em direção ao Rio de Janeiro, estacionamos os carros na beira da estrada e caminhamos por uma trilha no meio do mato até chegarmos a uma linda cachoeira, que descia do alto de uma enorme encosta rochosa e formava um poço com pedra e areia no fundo. Continuamos subindo por uma trilha lateral, íngreme e enlameada, até atingirmos outra cachoeira e outro poço, acima da primeira. O dia estava ensolarado e a água transparente e gelada. Uma vela foi acesa sobre uma pedra e enquanto todos cantavam, Eduardo conduziu minha esposa pelas mãos, e juntos entraram no poço vestidos até que a água chegasse à altura da cintura ali minha esposa se abaixou e eduardo mergulhou suavemente sua cabeça por três vezes me lembrando joão batista batizando jesus no rio jordão em seguida foi minha vez e nesse momento tive uma sensação maravilhosa como se uma onda de energia me atingisse e retirasse tudo de ruim que trazia no meu íntimo. Ao sair, senti uma paz imensa e agradeci a Deus por aquela água revigorante, pelo sol quente, pelo céu azul e por aquelas pessoas desconhecidas que deixaram seus afazeres para cuidar de nós com tanto carinho, sem pedir nada em troca. Senti que eu estava desconectado do mundo que eu conhecia, que havia cruzado algum portal e entrado numa outra dimensão, repleta de amor, paz, compreensão e amizade. Na semana seguinte de volta a São Paulo, decidimos visitar o Secure. Ao entrarmos na casa no bairro de Perdizes pela primeira vez, me pareceu estar em um centro espírita como o que eu frequentava. Uma sala ampla acomodava muitas pessoas que aguardavam a vez para receber a ajuda de que necessitavam. Vários trabalhadores vestidos de branco organizavam o um atendimento, chamando as pessoas pelo nome e direcionando-as ao tratamento indicado. Como num hospital, o recém-chegado preenche uma ficha detalhando suas principais queixas, sintomas físicos e emocionais de doenças conhecidas ou não, e entra então em uma fila de espera para passar futuramente pela fase da triagem com o Luiz Alexandre, que, fazendo uso da numerologia e de sua mediunidade, identifica o histórico espiritual do paciente, seus principais problemas kármicos e as possíveis causas de seus mares físicos e emocionais. Depois de algumas semanas, o assistido é chamado para passar pelo passe de diagnóstico, que ocorre em uma sala fechada, onde ele se deita em uma maca, e vários médiums ao seu redor servem de ponte para as equipes médicas do espaço avaliarem seu corpo físico, mental e espiritual, e determinarem o tratamento mais adequado para cada caso. Após novamente algumas semanas de espera, o paciente é chamado para receber o retorno do diagnóstico quando saberá qual é a origem de seus problemas de saúde física e emocional e qual tratamento deverá receber. Esses tratamentos envolvem técnicas diferentes para cada caso, como passes magnéticos, apometria e cromoterapia, aplicadas de forma isolada ou combinada, por médiuns capacitados e treinados durante sete semanas seguidas. Muitos casos requerem tratamentos complementares aplicados no templo de Paraty, pelos caboclos, pretos velhos e outras linhas espirituais da Umbanda, baseados no uso de ervas, defumações, banhos de mar e de cachoeira. Também comecei a frequentar um grupo de estudos que se reunia semanalmente no mesmo local, liderados pelo Luiz e pelo Roberto, um químico já com certa idade, muito simpático, inteligentíssimo com cara de cientista louco. Falavam sobre física quântica, mitologia, religião, história antiga, numerologia e muitos outros temas em princípio sem conexão nenhuma. Com frequência, não entendia o que diziam e por vezes achava que eram malucos e me perguntava o que estava fazendo ali. No entanto, nem pensava em me afastar. Estava irremediavelmente Preso aquele grupo. Por hoje é só. Nos encontramos no próximo capítulo.